0: KPO albo władza. Prawo i Sprawiedliwość ma świadomość, choć oficjalnie nikt z partii tego nie powie, że jeśli Polska nie dostanie europejskich funduszy, wyborcy podziękują za to jej jesienią, a raczej podziękują PiS za rządy. W środę, czyli jutro, Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który to projekt ma z kolei uruchomić procedurę przelewu z Brukseli. No właśnie, a co na to wszystko Bruksela? I o tym w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 10 dzień stycznia, wtorek. Przenosimy się do Brukseli. Tam jest Ania Słojewska, nasza korespondentka. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To
0: wpierw... Stricte informacyjny wstęp. W tym tygodniu, czyli jutro Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt nowelizacji, który PiS złożyło w Sejmie 13 grudnia ma według ich autorów znaczy według autorów owego projektu wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu. Odbudowy. E, założenia tego projektu, jak wtedy informowano, były negocjowane podczas rozmów ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka w Brukseli. No ale negatywnie o tym projekcie wypowiedział się e, zarówno prezydent, jak i również szef Solidarnej Polski Zbigniew e, Ziobro. Koniec e, takiego informacyjnego e, stanu e, rzeczy. E, wracamy do KPO w Sejmie jutro. Ale rodzi się podstawowe Aniu, w takim razie w tej sytuacji py pytanie. Jeżeli teraz z tych zabiegów Prawa i Sprawiedliwości, o to, aby owe podołać owym kamieniom milowym, jeżeli z te zabiegi skończą się na niczym. Czyli właśnie ta ustawa, rzeczony projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym nie zostanie y, przyjęty. To co wtedy?
1: To no nie będzie pieniędzy z KPO, to już jest w tej chwili pewne. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, widzimy wyraźnie, jakie jest podejście Komisji Europejskiej do wykonywania kamieni milowych, że po prostu jest jakaś już ustalona, można powiedzieć, doktryna Komisji, jak ona rozumie wypełnienie tych kamieni milowych, które Polska uzgodniła wspólnie z, ze stroną komisyjną w maju ubiegłego już roku i no przez wiele miesięcy właściwie to było publicznie doprecyzowane, co, co ma być zrobione i myślę, że Komisja nie może się z tego wycofać, bo o czym wielokrotnie już też w tym programie mówiliśmy, jest pod, nawet gdyby bardzo chciała, sądzę, że nie chce, to jest pod dużą presją polityczną, choćby Parlamentu Europejskiego, no nie może po prostu pokazać, że dawać pieniędzy w sytuacji, kiedy wyraźnie widać, że te kamienie milowe nie będą wypełnione, no ale doszedł jeszcze jeden element, to znaczy postępowanie Komisji z Węgrami, który jest właściwie repliką tego, jak Komisja postąpiła z Polską, czyli też akceptacja dla KPO, ale z takimi właśnie super kamieniami milowymi dotyczącymi praworządności. Na Węgrzech to jest bardziej jeszcze dotyczące korupcji, dotyczące um, przejrzystości, uczciwości wydawania unijnych pieniędzy, ale mechanizm jest ten sam, to znaczy jest zaakceptowany KPO, tak jak w, dla Polski w czerwcu w ubiegłego roku, tak jak dla Węgier w grudniu w ubiegłego roku, natomiast pieniądze będą wypłacane dopiero, kiedy te, te prawnicze, praworządnościowe czy antykorupcyjne super kamienie milowe, zostaną wypełnione. i Komisja bardzo już wyraźnie pokazała, że ta doktryna wobec Polski, węgiers identyczna, nie może się już z tego wycofać.
0: Anio, spróbujmy e, nakreślić te podstawowe, przynajmniej na chwilę obecną, e, scenariusze. Ten e, pierwszy najlepszy tak naprawdę, czyli scenariusz, zakłada, rozumiem, zakładający uruchomienie środków, czyli Sejm jutro, na tym jutrzejszym posiedzeniu przyjmuje ową ustawę, następnie akceptuje ją Senat, znowu Sejm trafia na bierkowo prezydenta, prezydent ten projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym podpisuje, wchodzą one, one w życie i czy na tym... I to już jest załatwione? I czy to wtedy procedura, jak wspomniałem na początku, wysyłania przelewu z Brukseli owych środków na polskie KPO się rozpocznie?
1: Znaczy, sytuacja wygląda tak, że komisja musi mieć ten projekt już jakby wydrukowany w dzienniku urzędowym. To nie, nie może być samo głosowanie w Sejmie, nie może być samo głosowanie w Senacie, nie może być sam podpis prezydenta, musi być to ogłoszone już w dzienniku urzędowym, musi stać się obowiązującym prawem w Polsce. Następnie Polska musi wysłać wniosek o płatność, bo przypomnę, samo KPO jest już zaakceptowane, natomiast Polska musi wysłać wniosek o płatność, bo Polska już realizuje projekty z tego KPO. W tej chwili nam nie chodzi o dostanie zaliczek z KPO, bo zaliczki to już nam się nie należą. Zaliczki to dawno temu możliwość otrzymania zaliczek przepadła. My teraz walczymy o to, żeby komisja nam zwracała pieniądze za te projekty, które już w ramach KPO są realizowane. I, i Polska wysłała taki pierwszy wniosek o płatność. To jest w wysokości do 4,2 miliarda euro, euro z funduszu przypomnę liczącego w sumie ponad 35 miliardów euro, z czego 24 miliardy euro to są darowizny, dotacje, a 11,5 to są preferencyjnie oprocentowane pożyczki. Więc o te pierwsze 4,2 miliarda euro, euro, czy to dotacji, czy pożyczek, Polska może wystąpić z wnioskiem o płatność. I potem Komisja Europejska ma dwa miesiące na analizę tego wniosku i doświadczenia z KPO innych krajów, a te doświadczenia są bardzo bogate, bo wszyscy praktycznie poza Polską, Węgrami, jeszcze Holandią, już te pieniądze od dawna z KPO biorą. Doświadczenie pokazuje, że komisja wykorzystuje te dwa miesiące rzeczywiście na analizę, więc tutaj na specjalne przyspieszenie nie należy liczyć i nie jest to żadna złośliwość, po prostu tyle trwają różne formalności i załóżmy zatwierdza tę płatność, biorąc pod uwagę i sam charakter projektów i to, że sprawdza czy te kamienie, super kamienie milowe, konieczne do wypłacania pierwszej płatności zostały wypełnione. Potem mówi ok, jest w porządku, zatwierdzamy wniosek o płatność, przysyła ten zatwierdzony wniosek o płatność do Unijnej Rady, czyli do państw członkowskich, już nie na poziomie ministrów, ale do tak zwanego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, to są zwykle wysocy rangą urzędnicy ministerstw finansów państw członkowskich, dyrektorowie generalni, sekretarze generalni, w zależności od, od ustrojów poszczególnych, jakby ministerstw poszczególnych państwach. I wtedy pieniądze są wypłacane. Zatem można powiedzieć tak, że jeśli Sejm przyniósł, przyjąłby teraz tę tę ustawę w takiej formie, w jakiej to zostało uzgodnione przez komisję i wszystko byłoby w porządku, następnie Senat by zaakceptował, prezydent by podpisał i dziennik urzędowy by to już zawierał, wydrukowany dziennik urzędowy, to do tego wszystkiego jeszcze trzeba doliczyć dwa miesiące i powiedzmy jakieś tam tygodnie jeszcze na decyzję Unijnej Rady. Krótko mówiąc, z takich szacunkowych obliczeń wynika, że jeśli to teraz już wszystko by nastąpiło, to pewnie na psłomie pierwszego i drugiego kwartału te pieniądze mogłyby do Polski popłynąć.
0: Czyli od momentu wydrukowania, bo tu faktycznie zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli wydrukowanie owej ustawy w dzienniku, w dzienniku ustaw, nie bez powodu, no bo przecież. No to
1: się również z tym drukowaniem jest, jest.
0: No właśnie, wiemy, wiemy obydwoje, że to różnie wygląda, więc to jest bardzo również ważna kwestia. Czyli dla, jeszcze raz podsumowania, od momentu ukazania się owej ustawy w Dzienniku Ustaw przyjmujemy trzy miesiące do, pierwszego, do pierwszych pieniędzy. Trzy
1: miesiące maksimum, tak. tak. Minimum dwa, maksimum trzy, tak myślę, możemy założyć.
0: Dobrze, a Aniu, czy, ale to jeszcze uściślimy jeszcze jedną rzecz. Czy przyjęcie tej ustawy wystarczy, czy... Co z wiatrakami na przykład, bo w Kamieniach Milowych było również za, zapisana ustawa odległościowa, która z kolei regulująca możliwość powstawania farm wiatrowych w Polsce.
1: No tu muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś, bo jestem już tak skupiona na tej praworządności, że rzeczywiście zupełnie o tych wiatrakach zapomniałam i nawet nie wiem na jakim etapie te wiatraki w Polsce są, więc...
0: Są, jakby tu powiedzieć, szukaj wiatru w polu.
1: Wiatrów polu. No tak, to wydaje mi się, że on też, że to też był ten kamień milowy, który jest potrzebny do, do wypłaty pierwszych pieniędzy, ale sądzę, że no nie wiem, no chyba to nie jest aż tak, ja wiem, że tam były kłopoty z tą ustawą, ale to chyba nie jest aż tak e, kontrowersyjnie politycznie, więc myślę, że jak już będzie ten, ta ustawa, nazwijmy to praworządnościowa, no to chyba równolegle tę wiatrakową też będzie można przegłosować i, i wprowadzić w życie.
0: To wszystko zależy od tego, na co pozwoli tak naprawdę Zbigniew Ziobro, no bo to wiadomo, na razie przynajmniej na chwilę obecną wszystko wisi na nim. Ale zanim, no właśnie, jeszcze o tych politycznych scenariuszach, to pozostańmy, pozostańmy w Brukseli. Drugi możliwy scenariusz to jest taki, że na nic cała ta robota, ustawa przepadnie, czyli albo nie przyjmie ją Sejm, bo właśnie Zbigniew Ziobro będzie twardo przeciw, albo na przykład Prawo i Sprawiedliwość nie dogada się z prezydentem Andrzejem Dudą i ten ją zawetuje. Co wtedy?
1: No wtedy sytuacja się nie zmienia, jest tak jak w tej chwili, czyli KPO... Polski formalnie jest zaakceptowany, jest, jest jakby obowiązującym prawem, jest przyjęty przez Unijną Radę, są nawet do niego już w zeszłym roku zaakceptowane, uzgodnione takie, takie procedury finansowe, procedury operacyjne i te pieniądze po prostu czekają na nas, no nie wiem, chyba w tej sytuacji już czekają po prostu na wybory, jeśli się władza zmieni i ta nowa władza szybko Szybko przeprowadzi zmiany konieczne do wypełnienia tych kamieni praworządnościowych, kamieni milowych, no to wtedy nastąpi ten scenariusz, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli wszystkie te proceduralne kwestie plus uchwalenie w dzienniku rządowym. Choć oczywiście prezydent się nie zmieni, prawda? Więc jeśli prezydent ma, jeśli to z powodu prezydenta ta ustawa miałaby teraz nie wejść w życie no to nawet zmiana władzy, jeśli opozycja dojdzie do władzy, to rozumiem, że potem chyba musiałby być super większość, tylko żeby to weto prezydenta odrzucić, ale no to by oczywiście komplikowało sytuację.
0: Jest jeszcze taki pośredni scenariusz, a mianowicie teraz się nie uda, no ale Prawo i Sprawiedliwość i rząd Mateusza Morawieckiego będą próbować, czy próbować dalej. Czy w tym czasie, czyli czasie liczonym od powiedzmy, przyszłego tygodnia, no bo właściwie w tym tygodniu to posiedzenie Sejmu wiele nam, wiele nam wyjaśnia, ale załóżmy, liczonym od przyszłego tygodnia do września, października, jeżeli w tym czasie, zakładając, że teraz się nie uda, zostanie przyjęty ów projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i zostaną przyjęte również inne ustawy, które są takimi wymogami, jeżeli chodzi o owe kamienie, kamienie milowe, czy wtedy Komisja powie dobrze, okej, okay, rozpoczynamy procedurę sprawdzania, czy możemy wypłacić pieniądze?
1: Tak, na no, czym się wydaje, że komisja w każdej chwili może to zrobić, tylko ja się zastanawiam z punktu widzenia y, pis, prawda? Dlatego, że no, rozumiem, że kluczowe jest, żeby te pieniądze zaczęły płynąć przed wyborami, żeby to miało jakiś efekt polityczny dla, dla partii rządzącej, korzystny efekt dla, dla partii rządzącej. No więc wydaje mi się, że załatwienie tego, nie wiem, nawet w czasie wakacji czy też czy, czy, wakacjach chyba nie ma wielkiego sensu, bo, bo wyborca tych pieniędzy nie zobaczy. Znaczy, ja, ja osobiście uważam, że, że ta ustawa zostanie przyjęta, co znaczy chyba jeszcze nigdy w historii sporu o praworządność między Polską a Brukselą naprawdę PiS nie był tak pod ścianą, znaczy on tak bardzo potrzebuje tych pieniędzy, że wydaje mi się, że albo to, to wszystko zostanie przyjęte tak, jak zostało uzgodnione z komisją albo po prostu ten rząd poda się do dymisji, bo, bo kontynuowanie rządzenia bez pieniędzy i bez jakby, no nie tylko że fizycznie tych pieniędzy brakuje rządowi, ale że po prostu nie ma tego efektu dla wyborcy, że oto płyną pieniądze z Brukseli, no to, to chyba nie ma sensu, więc no, jednak PiS musi te pieniądze dostać w jakimś takim okresie przed kampanią wyborczą, prawda? żeby mógł, mógł pokazać, że oto ulżyło nam wszystkim i, i on ma pieniądze, żeby, no żeby na jakieś projekty też, też dla wyborców. No tak działają partie polityczne, nie pierwszy PiS będzie trochę te fundusze unijne wykorzystywał w takim celu powiedzmy reklamowym, czy autopromocji. W sumie nic z tym złego, jeśli tylko będzie wypełniał unijne, unijne reguły i jakby wydawał te pieniądze zgodnie z prawem. No ale do tego to musi mieć odpowiednio wcześniej tę ustawę uchwaloną.
0: A nie, czy Bruksela już jest zmęczona e, tym polskimi zabiegami e, o KPO, e, a właściwie polskim e, nieprzestrzeganiem zasad praworządności?
1: Zmęczenie to może nie jest dobre słowo, bo to, to w sumie do, dość często się tak zdarza, że tak się zastanawiam, a, że Bruksela jest zmęczona tym czy tamtym. No, nie jest zmęczona, jest potężny aparat urzędniczy, który. Które po prostu tutaj sumiennie i konsekwentnie zajmuje się tysiącem różnych rzeczy, wśród których jest też polska praworządność. Nie jest to ani najważniejsza, ale nie jest to na pewno też najmniej ważna sprawa. Nie wiem, jeśli popatrzymy choćby, co komisja robi z Wielką Brytanią, mimo że Brexit już dawno nastąpił i po prostu jak, jakie tam są problemy, ile tam jest negocjacji, ile tam jest nad tym dyskusji nad tą samą kwestią od, od kilku już dobrych lat, no to tam jest, tam jest dopiero zmęczenie. U nas to jednak jakieś tam progres w międzyczasie nastąpił, e, więc może nie jest to zmęczenie, no ale na pewno jest taka, no, jest taki rodzaj, rozczarowania, bo, bo w sumie Polska ma teraz niezłą, niezłą pasę, inaczej niż Węgry zupełnie, prawda, no bo Węgry jednak tutaj są bardzo, bardzo krytykowane w Unii, głównie w kontekście wojny z Ukrainą. Polska naprawdę ma świetną pasę, jest bardzo takim aktywnym, pozytywnym członkiem Unii w kontekście tego naszego całe, tej nowej sytuacji geopolitycznej, tego, tego zagrożenia na wschodzie i naprawdę jakby tylko ten spór o praworządność został zakończony, to Myślę, że, że z radością Polska by Polska została przyjęta jako znów ten taki konstruktywny, aktywny członek, znaczy jest członkiem Unii Europejskiej, ale jakby na, na, na powrót byłaby tym konstruktywnym państwem, które naprawdę liczy się w procesie decyzyjnym w wielu istotnych kwestiach. Nie jest tak, że w tej chwili się nie liczy, bo oczywiście mamy głos i, i mamy, mamy wagę tego głosu, No, ale to nam bardzo, bardzo ciąży i myślę, że komisji też zależałoby na tym, żeby już ten ciężar zdjąć.
0: I na koniec pozostaje nam jeszcze jedna, jedna kwestia, a mianowicie przy tym scenariuszu, kiedy ustawa nie zostanie przyjęta. A to właściwie, no przynajmniej dopóki nie zostanie przyjęta, można zakładać, że tak już będzie do, do końca te, tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, to y, zawiesza nam środki y, na Krajowy Plan Odbudowy. Ale czy to dalej y, stawia również pod znakiem zapytania y, fundusze z tej normalnej perspektywy budżetowej, z normalnego budżetu?
1: Tak, moim zdaniem zdecydowanie tak. Zresztą to jasno wynikało, ze stanowiska komisji, o którym Rzeczpospolita parę miesięcy temu. No,
0: dokładnie tak. Naw nawiązuję w prostej linii do tego twojego tekstu sprzed kilkunastu, kilkunastu tygodni, aktualizując właściwie stan rzeczy. Czy dalej to obowiązuje, tak, takie podejście?
1: Tak, bo tutaj nic się nie zmieniło. Tam też to zastrzeżenie wobec środków z polityki spójności, czyli tego, tego wielkiego budżetu, tam 80-90 miliardów euro dla Polski, one też... Ono też dotyczyło kwestii praworządnościowych, więc dopóki nie zmieni się sytuacja z KPO, to komisja nie może, bo to po prostu niespójne, gdyby powiedziała, no tak, to na potrzeby KPO to praworządność jest w Polsce. Nie ma praworządności, ale na potrzeby polityki spójności i funduszy z unijnego budżetu to praworządność jest. Tyle, że oczywiście myślę, że dla efekt polityczny dla, dla PiSu jest identyczny, to znaczy, e, to znaczy i blokowanie pieniędzy z KPO i blokowanie pieniędzy z wielkiego budżetu działa tak samo źle na wyborce, a myślę, że nawet to drugie działa gorzej, bo tych pieniędzy z dużego budżetu jest więcej niż pieniędzy z KPO. Natomiast efekt doraźny finansowy w postaci e, m, szybko wypłaconych pieniędzy, które mogłyby ulżyć budżetowi państwa, to KPO jest ważniejszy, bo z KPO, e, jeśli chodzi o politykę spójności, no to tamte projekty będą się dopiero rozpędzać, to myślę, że jakoś pod koniec roku jakieś pierwsze istotniejsze pieniądze mogą być wypłacane. Natomiast KPO, no to właściwie już w momencie, w którym jest zatwierdzona wniosek o płatność, czyli za te hipotetycznie dwa, trzy miesiące już by, już by te pieniądze mogły być wypłacone, już to była wielka ulga dla, dla rządu.
0: Z Brukseli Anna Słowiecka, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dziękuję Ci bardzo za to uporządkowanie dalszych losów Krajowego Planu Odbudowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.